0: En nuestro segundo episodio del podcast El viaje de Ashitaka se relatará la segunda parte de este cuento de ficción a manera de bitácora de viaje, utilizando recursos ficcionales, históricos y actuales de las sociedades china e india para transportar al oyente a través de un increíble viaje por estas culturas. Sin más preámbulos, continuemos este viaje. Dave continúa su aventura por Asia con una propuesta que le hacen sus compañeros para conocer el país del dragón rojo. Sin duda alguna, ya había soñado con esto por mucho tiempo, al ser uno de los lugares que mayor expectativa le generaban desde que era pequeño. China siempre había estado en la mirada de Dave como un sitio intimidante, lleno de misterios, lleno de poder y personas completamente diferentes a él. No estaba seguro si se sentiría cómodo ya que diversas historias le generaron prejuicios sobre las personas chinas. Esta inseguridad le dio la idea a Dave de anotar cada detalle y cada sentimiento en el cuaderno que le había regalado a su abuela. Allí empezó a escribir la historia de Ashitaka. Ashitaka era uno de sus personajes favoritos, el cual siempre le llamó la atención de las películas japonesas que le gustaban. En la peli, Ashitaka se enfrentaba a las mismas inseguridades y miedos que Dave sentía en ese momento y por eso se identificó tanto con dicha historia. Dave Washitaka Ashitaka llegó a China, más específicamente a Beijing en el norte, ya que él se encontraba en la península coreana. En su maleta llevaba aquella bitácora llena de historias y visiones de armonía, belleza, simetría y paz que vivió en Japón y Corea, Llegó a encontrarse con un gigante cuyas características y magnitud eran difíciles de medir por medio de las palabras Dave encontró nuevamente otro contraste de opuestos Todo lo que era bosques verdes y armonía se convirtió en infinitas paredes de concreto, calles, ruido, autos y cientos de personas en cada acera Este caos le generaba incertidumbre pero a su vez curiosidad Sabía que muy en el fondo, detrás de todo el poderío económico, político e industrial, había una cultura rica en tradiciones, enseñanzas y quizá podría aprender bastante de esto. Dave aprendió en clase que el confucianismo en China pone un gran énfasis en la importancia del respeto por los gobernantes, la familia y la armonía social. Es una filosofía nacional, pero también un sistema religioso de creencias, por lo cual más de 2.500 años después, las creencias confucianas todavía están arraigadas en la ética y la religión dominantes y esto se puede ver en cada calle de Beijing y de las otras ciudades chinas. Al empezar su travesía por la ciudad, Dave se enteró de que la palabra china para China, Shuanguo, se puede traducir como el Reino Medio, lo que refleja la antigua cosmovisión china de que este país es el centro del mundo y lo sigue siendo desde su perspectiva hoy en día. Esto condujo en el pasado a rechazos del comercio exterior, derrotas militares por parte de Europa y tratados forzosos que marcaron el final de la era imperial, algo que solo había leído en clases y visto en documentales, pero era diferente verlo en persona y ser contado por los mismos chinos. A medida que pasaban los días, Dave vio que los chinos otorgaban gran importancia a la familia y a la estructura familiar, el matrimonio y los niños son todos extremadamente importantes, ya que la vida de las muchas familias chinas gira únicamente en torno a los niños más pequeños o a crear las fundaciones de la familia. Es por esto que muchos abuelos incluso tienden a vivir con sus hijos después de casados y se espera que los niños cuiden siempre de sus padres una vez que se casan y trabajan. Cuando llega el momento de celebrar una fiesta tradicional, las reuniones familiares son clave, y Dave se siente identificado con esta realidad, ya que también era una persona muy cercana a su familia y le gustaba mucho compartir con ellos de la misma forma. Sutilmente Dave no podía resistir enamorarse de los días allí de aquella sutileza en la que las personas se sentían orgullosas de su país y las cosas que aprendía, llenas de belleza y emoción. Una de ellas fue la caligrafía, la cual es una forma de arte tradicional venerada y muy practicada que también ha llevado al desarrollo de otras formas de arte chino. Un día Dave aprendió en un viaje turístico que los registros arqueológicos más antiguos de China se remontan a la dinastía Shang hace más de 3.000 años. Antes de eso hubo casi 2.000 años de tiempos prehistóricos sin historia escrita y la gente los recuerda principalmente a través de leyendas y pruebas prehistóricas. Es decir, los chinos suelen decir que su civilización tiene más de 5.000 años de historia. Dave pensaba cómo era posible haber tenido tantas reservas, sobre expandir su conocimiento de aquel lugar tan ancestral que es pilar de la sociedad antigua y actual. Dave aprendió en persona, por medio de sus visitas a los distintos parques y reservas naturales del país, que China posee la frontera terrestre más grande del mundo, con una longitud total de más de 22.000 kilómetros. Se extiende desde el río Yalu, en la frontera con Corea del Norte, hasta el Golfo de Tonkin en el límite con Vietnam. Tiene frontera con 14 estados y es el tercer país más extenso del planeta en cuanto a superficie terrestre solo por detrás de Rusia o Canadá. Si se tienen en cuenta, las masas de agua ocupa la cuarta posición por detrás de Rusia, Canadá y Estados Unidos. Otro sitio que moría por conocer y que pudo visitar fue el ejército de terracota. Una obra maestra descubierta por unos campesinos en 1974 los guerreros de terracota son un conjunto de más de 8.000 figuras de barro de 2 metros de altura. Este ejército de barro fue encargado por Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada. Como misión principal, este ejército debía proteger el mausoleo del emperador y obedecer a sus órdenes incluso después de su muerte. Parte de este conjunto es considerado patrimonio de la humanidad y puede verse en el Museo del Ejército de Terracota. Algo que Dave veía por todos los lados eran las representaciones de dragones. Al investigar sobre el tema con los locales se enteró del que, de que el dragón es considerado como un símbolo de buena fortuna. Los emperadores chinos se llamaban a sí mismos hijos de dragones, nacidos con poder para gobernar el país. La antítesis del dragón es el fénix, que representa el poder femenino. Ambas criaturas son auspiciosas en la cultura china. Dave se sintió inspirado para conocer la rica y diversa geografía del país, conocer diferentes ciudades e incluso visitar Hong Kong, una región tan distópica para la realidad del país que conoció. Tras varias semanas conociendo la vasta naturaleza y rica diversidad demográfica y visual del país, Dave se sentó a reflexionar sobre las enseñanzas de su viaje por tan memorable cultura. Pensó en que lo que más le fascinó de su aprendizaje es el hecho de que la historia ininterrumpida de China cuidaba y cocinaba esa cultura de una forma tan rigurosa en el pasado y lo sigue haciendo hoy en día, con decisiones controversiales por parte de su gobierno, que en Occidente son juzgadas fuertemente, pero que quizá en China tienen mayor sentido dado su bagaje histórico y fuerte legado ancestral. Muchas personas no aprecian el riguroso cuidado con el que se ha tejido el hilo de esta civilización, pero estas mismas personas verán cómo continuarán construyendo su historia a través de los siglos de forma continua, ejerciendo su poder e influencia en el mundo desde el poder económico y político.